0: Miércoles, jornada puente, día ombligo en mitad de la semana, aquí estoy porque un día como este hay que tomarse un buen café amargo para espabilarse informativamente, así que ya tengo la taza servida, el café colado, recién colado en este 22 de noviembre de 2023, no demoro más el primer sorbito del día. Después de este sorbito mañanero en una jornada que ha amanecido soleada pero algo fresca aquí en la capital cubana, les cuento que en la realidad que vivimos se dan procesos muy contradictorios a veces. Por ejemplo, he hablado ampliamente aquí de la falta de medicamentos, de la falta de fármacos en la red de farmacias estatales y pues la situación digamos desvalida en la que se han quedado muchos enfermos crónicos en esta isla a falta del medicamento, la píldora, el calmante que les ha recetado su médico para su dolencia. Pero por otro lado, también se da el contraste de, digamos, la extensión de la automedicación en Cuba. Especialmente, señoras y señores, hay que decirlo por lo claro, de los medicamentos relacionados con todo tema de enfermedades mentales, o sea, los psicofármacos, los antidepresivos, también los ansiolíticos, que se consumen muchas veces a 10 e sinistra sin mediar la prescripción médica, la visita a una consulta de un galeno, una recomendación de un facultativo. Eso es un fenómeno muy extendido en la realidad cubana, no viene de ahora, pero por otro lado está agudizado porque la crisis económica, el deterioro de todos los estándares de vida, los rigores de la cotidianidad están empujando a muchos cubanos a una situación de estrés constante eh, que provoca desequilibrio provoca trastornos mentales, provoca ansiedad, miedo, temor al qué pasará, al cómo va a sobrevivir al día después y todo eso pues eh, muchos lo alivian comprando en el mercado informal cualquier tipo de fármacos que digamos pues pueda proveer eh, cierta calma, cierta disminución de estos síntomas de ansiedad, estos síntomas de desequilibrio. Entonces hay un amplio historial de consumo desenfrenado de estos antidepresivos, sobre todo lamentablemente entre las mujeres cubanas que seguimos llevando sobre nuestros hombros el peso fundamental de las tareas cotidianas, el buscar la comida, que es uno de los principales quebraderos de cabeza en este país, y otras tantas responsabilidades, sobre todo las tantas madres solteras, divorciadas que muchas veces no reciben ni ningún apoyo ni en la crianza ni apoyo económico del de padre de sus hijos entonces bueno todo esto va creando un clima de desazón de digamos desesperanza de permanente dolor interno que lleva a muchas de estas féminas la mayoría son mujeres reitero a refugiarse en el consumo de productos o fármacos como pueden ser por ejemplo la sertralina, el diazepam el cloridiazepórcido la mitritilina prácticamente este cóctel de la tranquilidad, como lo llaman algunos, es eh, digamos imprescindible en las carteras de las mujeres cubanas. Si usted le pregunta qué lleva en el bolso, muy probablemente allí hay algún antidepresivo, un ansiolítico, algún psicofármaco. ¿Se lo recetó un médico? No, lo compraron en el mercado negro con todo lo que eso conlleva. Muchas veces son medicamentos de los que no se sabe muy bien el origen, no vienen acompañados de los prospectos, la fecha de vencimiento puede estar ya pasada y aún así lo consumen porque eh, los temores los miedos las aprensiones son tantas en el cada día que se ven empujadas muchas de ellas en general también son mujeres pero también hay un consumo masculino a eh, pues asirse eh, apuntalarse con estos psicofármacos también hay una situación muy dramática y es que se los administran a sus hijos a sus hijos menores de edad también cuando se sienten con ansiedad por un examen cuando los problemas cotidianos rebasan incluso a los niños así que está esta situación por un lado una cara de la moneda que las eh, farmacias estatales están prácticamente vacías y mucha gente que sí necesita un psicofármaco prescrito por un médico no lo tiene y por otro el consumo desmesurado sin control, sin prácticamente ninguna recomendación de un especialista de estos antidepresivos Después de meses, diría hasta años, en que la ruta descapada de, de esta isla ha pasado por Managua, en un claro gesto por parte de la dictadura de Daniel Ortega de convertir la migración cubana en una punta de lanza contra Estados Unidos, además de forrarse los bolsillos, no solamente, eh, digamos, el autoritarismo nicaragüense, sino también aquí en Cuba, muchos deben estar salpicándose con los beneficios del drama de miles de cubanos que tienen la urgencia de emigrar. Bueno, después de meses de eso, de conectar con vuelos, charter, La Habana y Managua pues ahora finalmente Estados Unidos ha reaccionado a lo que a todas luces, señoras y señores. Se trata de una estrategia y de un mecanismo de tráfico humano donde cosechan abultados dividendos porque los boletos de La Habana-Managua pues cuestan la friolera de más de 1.500 dólares, 3.000, incluso he visto ofertas de hasta más de 4.000 dólares pues eh, haciendo caja, digámosle, con la eh, urgencia, el desespero pero estos migrantes. Bueno, pues después de eso, finalmente Estados Unidos ha reaccionado, reitero, y ha penalizado, ha anunciado este martes que va a penalizar con una política de restricción de visados a los propietarios, a los ejecutivos y también a los altos funcionarios de estas compañías aéreas que se están prestando para sacar a miles y miles de cubanos de la isla. Eh, reitero, aumentar eh, sus cuentas bancarias y de paso crearle una congestión de migrantes a Estados Unidos en su frontera sur. Esto puede ser una mala noticia para los que están preparando sus maletas aquí dentro de la isla porque claro, esta penalización de visado que consiste en no entregar visado a ciertos cargos, a ciertos nombres, a ciertas figuras muy claramente involucradas en estas tácticas de tráfico humano, pues podría hacer disminuir la frecuencia de vuelos que están saliendo desde La Habana hacia Managua así que es una mala noticia para los que preparan su viaje, pero por otro lado ya hacía falta un correctivo, un alón de orejas a estas personas que están lucrando con el drama de una nación, de una isla en fuga. Aquellos que forman parte de mi generación y fueron niños como yo en la década de los años 80, seguramente recordarán la serie infantil Fraggle Rock. Era un, una serie de capítulos donde se reía, reflexionaba y también ¿Quién no tuvo deseos de habitar ese mundo de los Fraggles? Entonces seguramente también recordarán al personaje de Doña Basura. Pues señoras y señores, Doña Basura habita en cada esquina cubana. Habla en cada esquina cubana, por decirlo de alguna manera, huele y apesta en cada esquina cubana en las tunas, una provincia en el oriente del país, pues la basura ha estado a punto de tragarse la ciudad porque entre otras cosas la, eh, las normativas de las autoridades, la imposición de impuestos a los carretoneros, esas personas que tienen un carretón tirado por caballos y estaban dando el servicio particular de recogida de basura, pues los altos impuestos, las presiones, las constantes inspecciones hicieron que muchos de estos carretoneros dijeran hasta aquí y pues dejaran de recoger los desperdicios de las calles. El resultado, doña basura se extendió por todas partes y ahora unos 96 carretoneros pues eh, verán reducidos sus impuestos porque las autoridades han cedido a las presiones. Se dieron cuenta que si querían, seguían extorsionando a estos, a estos trabajadores por cuenta propia se le iba a llenar toda la provincia de desechos. Entonces, a estos 96 carretoneros les han dicho que sí, que verán reducidos los impuestos en un 35%. Eso sí, sí si se comprometen a retomar su trabajo como recogedores de basura en la cabecera provincial, o sea, en la ciudad de Las Tunas. Esta ha sido una decisión del Consejo de Administración del municipio que ha evitado catalogar la medida como desesperada, pero a todas luces esto es, digamos, un gesto absolutamente de asfixia ante la proliferación de vertederos por todas partes y la, eh, digamos, la posición vertical de estos carretoneros que dijeron con esos impuestos tan elevados no trabajamos. Ahora sí, ahora eso sí, entre que implementaron la medida coercitiva y la echaron atrás, resulta que perdieron también a un grupo de trabajadores privados que no van a retomar la recogida de basura. Como les digo, han mermado la cifra y en noviembre pasó solo a 96 cuando necesitarían al menos 250 carretoneros para lograr evacuar la basura acumulada en las calles tuneras. La obra de teatro más provocadora del amplio repertorio del escritor y poeta español Federico García Lorca llega a escena en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Y voy a despedir este programa en mitad de la semana recomendándoles que no se pierdan esta pieza teatral que lleva por título El Público y que en esta ocasión en Miami pues viene de la mano de la producción de Habana Fama teatro íntimo y se trata de una adaptación hecha por el dramaturgo Juan Roca. Les recuerdo que esta pieza, el público, fue escrita entre los años 1929 y 1930. Además, está muy vinculada a esta isla porque el autor la terminó justamente cuando estaba de visita en La Habana. Lamentablemente, su estreno solo ocurrió 56 años después, pero sin embargo, eso no la, no la ha limitado para convertirse en una de las obras más importantes del teatro español del siglo XX. La puesta en escena, que tendrá lugar en Miami, la capital del exilio cubano, presenta a un Federico García Lorca introvertido, también complejo, a través de un lenguaje surrealista. Llama además poderosamente la atención las metáforas superpuestas en esta pieza que llaman a destruir incluso el propio teatro y a sacar a la luz la hipocresía de una sociedad esencialmente represiva. Y con esto sí, me despido hasta el programa de mañana jueves. Muchas gracias.